0: Das vierte Buch, das sehen Sie jetzt heute angeschlagen. Es geht eben um die Herausbildung eines neuen Zeitverständnisses und nicht eben nur um Standardisierung von Zeit. Das ist so das Narrativ, das wir aus der, von den Zeithistorikern, hätte ich fast gesagt, von den Historikern äh, der Zeit äh, kennen. Es geht nicht nur um Standardisierung, sondern es geht eben um die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Zeit, die gerade durch auch durch die äh, neue Technologie der Eisenbahn im 19. Jahrhundert geprägt worden ist und mitgeprägt worden ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Oliver Zimmer. Ja, vielen Dank für diese äh, freundliche und ähm, interessante, auch für mich interessante Einführung. Ich habe mich tatsächlich lange auf ein Thema oder auf ein, zwei, drei Themen konzentriert, aber jetzt werde ich vielleicht auch zum Butterfly. Ich werde jetzt auch zu jemandem, der von einem Thema zum nächsten springt. Also, das jetzt, jetzige Thema ist äh, die Zeit. Ein paar Vorbemerkungen, weil ich schon älter bin, muss ich jetzt die Brille wechseln. Es geht wirklich nicht mehr anders. Ja. Ein paar Vorbemerkungen. Erstens mal wirklich, möchte ich möchte mich bedanken, dass Sie gekommen sind. Es ist ja. Ähm, Ganz deutlich auch hier wieder, dass Zeit ein relevantes Thema ist. Ich meine, es ist eine Demonstration, die Leute, entweder kommen sie nicht oder sie sind verzögert. Darum wird es auch gehen in meinem Vortrag, darum geht es auch ähm, in meinem Buch. Ich bin natürlich auch glücklich, dass ich hier äh, leben und arbeiten darf und möchte mich auch beim Team hier äh, bedanken, bei allen, die hier arbeiten, insbesondere Herr Retterat, der mich Wahnsinnig unterstützt mit technischen äh, Problemen. Dann weitgereiste Leute, Professor Langewiese, ein Freund von mir, Thomas Zaukas, Zürich. Ähm, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Jetzt zum Buchprojekt, weil das ist ja, der Vortrag ist ja Teil eines größeren Projektes, eines Buchprojektes. Im Wesentlichen in der Kurzformel ist das eine Kulturgeschichte der Zeit. Es geht um britische und deutsche Bahnprojekte. Passagiere. Ich sage wahrscheinlich Passagiere und nicht Reisende, weil für mich ist das Re der Reisende so ein bisschen assoziiert mit Schiebelbusch. Das sind dann so zehn bürgerliche Reisende und dann wird eine, so eine Kulturtheorie des 19. Jahrhunderts konstruiert. Das ist ein bisschen pointiert gesagt. Ich war sehr stark von Schiebelbusch beeinflusst, von, von, finde das immer noch ein wunderbares Buch. Aber ich glaube, mein Zugang ist viel stärker eben auch diese eben, wie Sie gesagt haben, diese konfliktive Ebene. Ähm, dann ähm, nur noch zur Information, das Buchmanuskript ist geplant für Sommer 2017, also ich bin hier praktisch nicht, äh, das ist jetzt nicht so quasi, dass ich hier die Beiseite verkünde, ich, ich, ich fasse keine Buchthesen zusammen hier, sondern äh, ich muss immer noch äh, gewisse Archivarbeiten durchführen, es hat immer noch so ein, ein, ein etwas Provisorisches, den Hauch des Provisorischen, dieser Vortrag. Das Buch ist, wendet sich an ein breiteres Publikum. Das ist für mich als Historiker jetzt auch ein Ziel, weil ähm, ich habe ein paar Monographien geschrieben und jetzt möchte ich auch mal schauen, ob ich, ob, ich, ähm, ob ich in der Lage bin, als Historiker, ein breiteres Publikum zu erreichen und äh, gewisse Dinge so zu, äh, darzustellen, dass man sie auch in einem weiteren Kreis versteht, ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall ist das eine Herausforderung, die ich suche. Ich möchte noch kurz sagen, also, weil das Thema, dass die Themen, die ich jetzt behandle im Vortrag, das sind zwei Schwergewichtsthemen. Das eine ist das Thema der Koordination. Ich werde darauf zu sprechen kommen, was ich damit meine. Und das andere ist eigentlich die zeitliche Verdichtung. Also das ist der Fokus meiner Ausführungen. Im Buch geht es natürlich noch um mehr. Also im Buch wird es auch gehen zum Beispiel um religiöse Aspekte der modernen Zeitkultur, die sich durchaus auch bei so einem Thema wie der Eisenbahnzeit, finde ich, ausmachen lassen. Es geht auch beispielsweise um öffentliche Uhren, nicht so sehr um zeitliche Vereinheitlichung. Das ist auch natürlich ein Thema, an dem kommt man nicht vorbei, wenn man mit, sich mit Eisenbahn beschäftigt. Aber die Thematik zum Beispiel, wie... Leute in den Städten dann präzisere Uhren wollten, da gab es einen, einen eigentlichen Konkurrenzkampf zwischen Nachbarschaften auch um Uhren. Das ist auch so ein Thema, das mich beschäftigt. Also hier heute, das ist wirklich eine quasi eine Schneise, zwei Themen, Koordination und Verdichtung. Es sind eigentlich so große Grundsatzthemen, die für, für das Buch auf jeden Fall relevant sind. Vielleicht ist der Vortrag etwas schematischer in der Art, als das Buch dann sein wird, weil ich, ich, ich bin sehr interessiert an den Erfahrungen eigentlich der Bahnpassagiere. Äh, Kurz noch, das letzte Buch, das Sie erwähnt haben, äh, ist jetzt im Paperback erhältlich seit kurzem und liegt unten auf, zum Spottpreis von 14 Pfund äh, bestellbar jetzt. Also damals bei der Arbeit an diesem Buch habe ich schon eigentlich bin ich auf das Thema der, der Zeit äh, gestoßen, auf das Thema auch der sozialen Rhythmen. Die Obsession der Liberalen in Deutschland im Kaiserreich mit der Zeit und mit sozialen Rhythmen, mit der Geschwindigkeit, das hat mich in diesem Buch sehr äh, beschäftigt und in diesem Sinn wollte ich jetzt in einem neuen Projekt einfach quasi direkt und unmittelbar mich mit diesen äh, Problemen, mit dieser Problematik beschäftigen und die Eisenbahn schien mir einfach ein, 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 ein wunderbares äh, äh, Beispiel ähm, zu sein. Ich bin kein Eisenbahnhistoriker, also wenn es Leute unter Ihnen gibt, die zu den Eisenbahnen viel wissen, dann äh, da können Sie mich leicht austricksen, also ich werde nicht in der Lage sein, ähm, irgendwelche irgendwelche Fragen zu Zugskompositionen oder zu technischen Details ähm, der, der Lokomotiven oder der, der, der Wagen und so zu beantworten. Methode, nur ganz kurz, bevor ich dann loslege, ähm, die immer noch so quasi dominanten Zauberwörter der Profession transnational und global, die werden also in diesem Vortrag nicht vorkommen, nicht weil ich finde, dass das nicht relevant ist, aber für mich sind eigentlich die, die transnationale Dimension und die globale Dimension der Eisenbahn, die ist eigentlich, die ist viel, mehr, die ist viel offensichtlicher als die Mikroebene. Für mich ist das Interessante eigentlich, sind jetzt mehr diese Mikrogeschichten, sind die Konflikte im kleinen Raum, als jetzt sagen wir die Frage, wie hat sich ein bestimmtes Bild von der Eisenbahn so, so quasi, wie ist das global äh, diffundiert. Also das, das mal äh, vorweg. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine Kultur- und Sozialgeschichte, das Kultur- und Sozialgeschichtliche ist für mich wichtig, dann natürlich der Vergleich. Jetzt ist es nicht so, das ist nicht eine Nationalgeschichte, es geht mir nicht darum zu sagen, es gibt so quasi die deutsche Eisenbahn und dann gibt es die britische Eisenbahn und es gibt eine deutsche Mentalität und eine britische Mentalität. Das ist nicht der Punkt. Aber mein Punkt ist, dass ich quasi die Nation, das Nationale, als Variable noch drin habe im Set. Das ist quasi die Idee. Weil man muss ja am Schluss doch noch irgendwie was sagen können zur Frage, war das relevant? Entweder als Realität, Strukturen der Zeit, Zeitkultur, oder auch in der Selbstbeschreibung. Deshalb so quasi der Vergleich. Dann natürlich auch England war zuerst, Deutschland kam so quasi ein bisschen nachher, aber war sehr ambitioniert und sehr erfolgreich mit der Eisenbahn. Also auch hier die Abfolge, Also das, das englische Beispiel muss man nicht weiter erklären, die haben die Eisenbahn so quasi lanciert, im großen Stil, und Deutschland hat sich sehr stark äh, an England orientiert. Das ist mal wichtig, also es gibt diese Strukturierung auch des Vortrags über den englischen Bezug, das werden Sie ähm, sehen. Dann nur ganz kurz so quasi Leitthesen, die, die so quasi äh, den Vortrag so ein bisschen grundieren, würde ich, sage, würde ich sagen, zum einen ist eigentlich, mein, die, die, die Message ist eigentlich, wir sind gar nicht so weit weg vom 19. Jahrhundert. Stichwort beispielsweise zeitliche Verdichtung, wir sind da sehr nah dran. Also diese Vorstellung, dass nur weil wir Smartphones haben, dass wir so quasi andere Menschen sind, wenn sie sich mit der Eisenbahn und den Nöten von Bahnpassagieren be beschäftigen, werden sie sehen, äh, das klingt oft sehr vertraut. Zweite so quasi äh, These äh, ist eigentlich, dass in Deutschland... Im deutschen Zusammenhang bei der Eisenbahn zuerst so ein bisschen das Ideal der zeitlichen Berechenbarkeit, die, man könnte sagen, die garantierte Pünktlichkeit bei relativ losen Fahrplänen vorherrscht. Es ist wichtig, diese zeitliche Verlässlichkeit so bis 18, 1860, 70 ungefähr. In England ist das Ideal eigentlich ein bisschen ein anderes gewesen von Anfang an oder bald, nach der Jahrhundertmitte. Schnelle Beförderung, würde ich sagen, bei dichtem Fahrplan, also die, diese Obsession mit der Geschwindigkeit. Das, das Land, diese Gesellschaft kommt aus der Industrialisierung, es gibt eine hohe Urbanisierung, es gibt eine hohe Dichte und das merkt man am Rhythmus der Eisenbahn. Und dann, das ist ja quasi die der letzte Punkt dieser, dieser These ist eigentlich meine These, dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hat sich Deutschland England angenähert. Vom Ideal her, aber auch von der Wirklichkeit her. Es wird dichter, es wird schneller, man wartet nicht mehr so gerne äh, äh, so lange. Okay. Um, if time were absolutely kept, what a saving there would be in expense, in temper... And in disappointment. Der Satz entstammt einem Leserbrief, der 1901 im liberalen Economist erschien. Sein Verfasser plädiert für mehr Pünktlichkeit im öffentlichen Leben. Er bezeichnet es als nationale Schande, dass in einer Zeit, wo das Wirtschaftsleben mit der Eisenbahn engstens verzahnt ist, Unpünktlichkeit die Regel darstellt. Wir haben es hier mit einem sehr eloquenten Enttäuschten zu tun, hören Sie selbst. It is a standing disgrace to our country that, in an age when time is money, and so many business or other engagements are hanging upon one another, a railway journey should almost invariably mean an hour wasted for the traveller if he is starting from a station which is not the starting point of the train, an hour lost for all the passengers in the train, for all those along the line who are waiting for friends or proposing to travel. An hour lost by every subsidiary train, which must make its connection with the main train line. Unser Zeitgenosse beschränkt sich jedoch nicht ähm, aufs Klagen. Er präsentiert auch einen Lösungsvorschlag. Die Eisenbahn, so meint er, solle sich an der guten alten Postkutsche ein Beispiel nehmen. Ein für die Verlässlichkeit seiner Kutschen bekannter Unternehmer habe von seinen Fahrern stets nur das eine verlangt. Er habe sie angewiesen, rechtzeitig loszufahren und unterwegs keine Zeit zu verlieren. Wer diese Anweisung befolge, der werde sein Reiseziel auch pünktlich erreichen. Wenn Menschen im 19. Jahrhundert aufgrund von Verspätungen der sprichwörtliche Kragen platzte, griffen sie mitunter zu Tautologien. Pünktlich ist man, indem man pünktlich losfährt und unterwegs keine Zeit verliert. So einfach ist das. Warum sollte uns das nicht gelingen? Für den am Zeitbewusstsein interessierten Historiker sind solche Zeittautologien keineswegs banal. Sie bringen die spannungsgeladene Widersprüchlichkeit modernen Lebens zum Ausdruck. Wer untersucht, wie Menschen ihre Zeit verwenden und mit welchen Argumenten sie das tun, wird mit dieser Widersprüchlichkeit auf Schritt und Tritt konfrontiert. Denn während der moderne Verkehr sich an einer linearen Zeitkonvention orientiert, bleiben unsere Bewegungen von biologischen und kulturellen Besonderheiten geprägt. Der Gast, der fünf Minuten zu spät zu einer Dinnerparty erscheint, stellt in einer bürgerlich-mittelständischen Kultur unseres Zeitschnitts, Zuschnitts sein Taktgefühl unter Beweis. Der Straßenbahnfahrer, der 30 Sekunden wartet, damit ein älteres Ehepaar noch zusteigen kann, demonstriert Menschlichkeit. Dagegen bewegt sich der moderne Personenzug im Takt einer Zeit die solche kulturellen Idiosynkrasien bewusst ausblendet, ausblenden muss. Denn bei der Eisenbahn bedeutet ziemlich pünktlich, ausnahmslos, zu spät. Als regelmäßige Bahnfahrer wissen wir, wie sich kleine Unpünktlichkeiten zu großen Verspätungen auftürmen können. Das Englische kennt dafür den schönen Begriff der knock on Effects. Zeittautologien sind also nichts Banales. Manchmal handelt es sich dabei um den Protest gegen eine unberechenbare Wirklichkeit im Namen einer linearen Zeitkonvention. Mit dem Protest verbindet sich oft eine implizite Selbstkritik. So könnte man, so könnte man das auffassen. Manchmal scheinen selbst jene Menschen, die sich als Ausnahme begreifen, unter eher unvollendeten Mechanisierung zu leiden. Gegen die Präzisionsuhr, die man wie einen Fetisch am Handgelenk trägt, kommt man nicht an. Und wer zu spät kommt, so heißt es, den bestrafe das Leben. Für mich als Historiker sind Zeithartoglin aber noch aus einem anderen Grund interessant. Wo Zeitgenossen mit sichtbarer Emphase behaupten, Pünktlich sei man, indem man keine Zeit verliert, geht es meistens um Zeitkonflikte und damit um eines der interessantesten Dramen des modernen Lebens. Die Klassiker der Zeitforschung haben diesen Konflikten nur wenig Beachtung äh, geschenkt. Die Vorstellung einer großen Verwandlung, einer eigentlichen Mutation des Zeitbewusstseins, dominiert in der Forschung bis heute. Der moderne Mensch erscheint in diesen Werken oft als ein Wesen, das die lineare Zeit der mechanischen Uhr verinnerlicht hat. Selbst Alain Corbin, der wohl originellste Analytiker der modernen Kultur unter den Historikern, begreift das 19. Jahrhundert als eine Epoche zunehmender Homogenisierung. In, in, in Bezug auf die Zeit, aufs Zeitbewusstsein. Ähnliches gilt für Louis Mumford. Bereits 1934 notierte der amerikanische Kulturhistoriker und Zeitdiagnostiker, by its essential nature, the clock dissociated time from human events. Die optimistische äh, Version dieser Sichtweise vertrat der Harvard-Historiker David Landes. Während Mumford unsere allmähliche Entfremdung vom, vom ähm, Rhythmus der Natur mit den Benediktinermönchen beginnen lässt, unterstreicht Landes die Bedeutung der protoindustriellen Textilproduktion des 17. und 18. Jahrhunderts. Dort in der Industrialisierung lokalisierte die Anfänge der modernen Zeitkultur. Ihre Merkmale sind Präzision und Reglementierung. Niemand wird allen Ernstes behaupten, die Zeitkultur der mittelalterlichen äh, Mönche sei, diejenige, äh, sei diejenige, des habe diejenige des Eisenbahnzeitalters vorweggenommen. Wer die Benediktinerklöster mit ihren reglementierten B-Zeiten als Vorreiter des modernen Verkehrs betrachtet, huldigt einem sehr vagen Zeitbegriff. Und doch scheint das Bild von der großen Verwandlung nicht hilfreich zu sein. Wie alle in heuristischer Absicht konstruierten Schematismen beraubt es uns einer ganzen Reihe interessanter Fragen. Insbesondere verleitet uns dieses Bild dazu, die Spannung zwischen der Urzeit und den Lebensrhythmen aus den Augen zu verlieren. Diese Spannung ist für das, was Historiker gerne die Moderne nennen, aber nachgerade konstitutiv. Auch der Regensburger Volkskunde Daniel Draschek redet von dieser Spannung, wenn er schreibt. Die Suche nach einer der menschlichen Natur angemessenen Zeitkultur ist bis heute nicht abgeschlossen. Man könnte es auch anders sagen, etwa so. De facto Gefühl lässt sich bei der Zeit nicht ausschalten. Zeit lässt sich stets nur unvollständig reglementieren. Und das ist gut so, denn Zeit hat ja wohl nicht nur mit Macht, sondern auch mit Freiheit etwas zu tun. Damit komme ich zum ersten Teil meines Vortrags, zum Problem der Koordination verschiedener Lebensrhythmen. Auch wenn die Eisenbahnlinien sich bald spinnennetzartig über ganze Länder auszubreiten begannen, die Eisenbahn gründet, auf zeitlicher Synchronisierung. Ihre Linien sind das Resultat einer notwendigerweise recht rigiden Projektion von Raum und Zeit. Gleichzeitig war das 19. Jahrhundert jedoch eine Periode der fortschreitenden Differenzierung der Interessen, Bedürfnisse und Lebensstile. Die Eisenbahn, so könnte man sagen, war aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht in der Lage, diese Vielfalt in ihrer Gesamtheit in sich aufzunehmen. Man könnte sogar sagen, dass sie dieser Vielfalt zu keiner Zeit gerecht wurde. Sie hat es aber versucht, und das ist heuristisch und substanziell gesehen absolut entscheidend. Das Eisenbahnzeitalter lässt sich meiner Meinung nach mit großem analytischem Gewinn so begreifen. Als groß angelegter Versuch, den Rhythmus der Eisenbahn mit der Vielfalt menschlicher Rhythmen in Einklang zu bringen. Wir haben es mit einem Koordinationsprojekt gigantischen Ausmaßes zu tun. Dass die Fiktion der perfekten Synchronisierung scheitern musste und muss, daran liegt für mich die Faszination dieses, dieses Projekts und dieses äh, Themas. Damit sind wir bei den Zeitprojektionen der Eisenbahn, genauer bei den Debatten und Konflikten rund um die Fahrplangestaltung. Wo die Eisenbahn Staatssache war, entpuppten sich Fahrpläne ausnahmslos als Politiker. Wie lässt es sich sonst erklären, dass das Protokoll einer 1903 von der preußischen Eisenbahndirektion abgehaltenen Fahrplankonferenz als geheim klassifiziert wurde? Wo die Eisenbahn wie in England von Privaten betrieben wurde, amassierten Fahrpläne zu einem zentralen Verkaufsargument. Nicht umsonst bezeichnete der Direktor von Thomas Cook Son 1890 die englischen Eisenbahngesellschaften als Traders in Speed. Das Produkt, mit dem diese Gesellschaften Handel trieben, sei die Geschwindigkeit. Das sei auch der Grund, weshalb Kurshandbücher wie der Bradshaw, der berühmte Bradshaw, immer erst einen oder zwei Tage vor Beginn eines neuen Fahrplans publiziert würden zum großen Ärgernis der Reisenden. Und ich zitiere hin, gucke hier ein bisschen länger. Under the present system of management of English railways, the only elements of competition are time, speed and comfort. Hence any railway manager who in the interest of his company is bringing out a fast service to secure all the traffic, He can for his route, is most anxious not to let any competitive manager know of such until he's really bound to do so. So, die haben alle gewartet bis zum letzten Moment. Und das Problem war, dass diese, äh, diese äh, Kursbücher wie der Bradshaw dann oft zu spät rauskamen, die Leute konnten ihr Leben nicht planen. Weil die waren so nervös über die Konkurrenz, dass die Konkurrenz vielleicht einen schnelleren Fahrplan haben könnte, und da müssen sie ja noch korrigieren, da müssen sie ja noch lügen vielleicht sogar. An den Fahrplänen schieden sich auch in Deutschland schon damals die Geister. 1898 skizzierte die Elbersfelder Zeitung das Problem folgendermaßen. Heutzutage kommt in den Monaten, die den Fahrplanänderungen der Sommer- und Winterfahrpläne vorausgehen, kaum eine große Zeitung an der Wendigkeit vorbei, allwöchentlich ein, ein Klagelied über unerfüllte Fahrplanhoffnungen anzustemmen oder ein Gesandtes über das Thema anzunehmen. Der zuständige Redakteur hielt manche der vorgebrachten Klagen für durchaus berechtigt. Als Hauptgrund für die vielen enttäuschten Hoffnungen identifizierte er die Inflexibilität, Inflexibilität der Fahrplangestalter. Er sprach von der Maschinerie, der Ausarbeitung Vorlegung und Beantwortung eines Zugprojekts, die sehr langsam voranschreitet, von den Kontakten zwischen der Behörde und dem Publikum, die einer Verbesserung bedürften. Wovon handelten die zahlreichen Beschwerden über Eisenbahnfahrpläne? Metaphorisch gesprochen ging es den meisten Klagenden darum, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Diejenigen, die sich dem beschleunigten Rhythmus der Moderne verweigerten, waren eine Minderheit. Die meisten wollten daran partizipieren. Indem sie die Wege verkürzte, eröffnete die Eisenbahn persönliche und kollektive Lebenschancen. Dank der Eisenbahn konnten Leute aus der Provinz abends das Theater besuchen. Städtische Angestellte durften sich überlegen, ob sie ihr Mittagessen nicht lieber zu Hause bei der Familie einnehmen wollten. In Großbritannien begann das Seilziehen um die Gestaltung der Fahrpläne bereits um die Jahrhundertmitte. 1857 warnten sich 230 sogenannte Season Ticket Holders mit einer Petition an die Great Northern Railway. Darin baten sie die Eisenbahndirektion, am Samstag einen zusätzlichen Zug einzulegen. Der Arbeitsschluss in der City war kürzlich von 16 Uhr auf 14 Uhr vorverlegt worden. In England sprach man vom Saturday Half Holiday, dem halben Feiertag am Samstag. Die gehobenen und mittleren Büroangestellten wollten nach dem Mittagessen ohne Zeitverlust nach Hause fahren. Die Great Northern Railway Company entschied sich, an den um 15 Uhr von der Kings Cross Station, die Sie wahrscheinlich alle kennen, von der Kings Cross Station abgehenden, äh, abgehenden Kohlezug, einen Personenwagen anzuhängen. Das war damals sehr üblich. Wir reden von 1857. 1880 hätten das die Leute nicht mehr akzeptiert. Mit diesem Entscheid konnten die Bittsteller offensichtlich gut leben in den 1850er-Jahren. Auch chronische Verspätungen hinderten Menschen daran, ihren Rhythmus zu finden. 1869 bemerkte ein Londoner Arzt, für ihn seien unpünktliche Züge eine äußerst ernste Angelegenheit. Nach Auflängstung aller Patiententermine die er an diesem Tag nicht wahrnehmen konnte, kam er zu folgendem Schluss. We do not want increasing speed, we only ask for certainty. Auch für, das städtische, auch für städtische Angestellte waren Verspätungen von 20 bis 30 Minuten ein existenzielles Problem. Das Stigma des zu kommens inspirierte bei vielen den Galgenhumor. Ein Kunde der Great Western Railway etwa beteuerte, lieber in tausend Stücke gerissen zu werden, als weiterhin routinemäßig zu spät zur Arbeit zu erscheinen. Einige sahen die Ursache von Verspätungen in der Langsamkeit des Landvolks. Ein Einzelner aus Lied sprach von jenen, die mit ihren gemächlichen Bewegungen die Abfahrt der Züge verzögerten. Der rasche, zielgerichtete Gang sei Ausdruck eines urbanen Wertehorizonts. Dagegen sind die Leute auf dem Land niemals in Eile. The country was not made for people who are always in a hurry. Therefore, it is impossible to get country people in and out of trains with the same speed as railway servants can manage with town and city people. Zeitverlust als Folge langer Ein- und Aussteigens, also langer Ein- und Aussteigezeiten. Das war in England schon kurz nach der Jahrhundertmitte als eine der häufigsten Ursachen für, für, äh, von Zugverspätungen äh, anerkannt. Beim Problem der Koordination verschiedener Rhythmen überwiegen trotz markanter struktureller Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland die Gemeinsamkeiten. Auch in Deutschland versuchte man einerseits, sich dem Takt der Eisenbahn anzupassen. Ein relevantes Beispiel sind die Gerichtsbehörden. So bat das zuständige äh, preußische Ministerium 1879, die Präsidenten der Landgerichte bei den anstehenden Gerichtsverhandlungen auf die neuen Fahrpläne Rücksicht zu nehmen. Einige Züge des Winterfahrplans 1879-80 würden den Sitz der Gerichtsbehörden nicht vor 9 Uhr morgens erreichen. Der Minister bat seine Kollegen, die Fahrpläne genau zu studieren, die neuen Zugverbind Zugverbindungen seien bei der Anberaumung der Verhandlungen tunlichst zu berücksichtigen. Nicht alle erwiesen sich als so konziliant wie die Herren Landgerichtspräsidenten. Fahrpläne waren nicht in Stein gemeißelt. Viele Menschen verlangten auch Anpassungen. Auch die Eisenbahnverwaltungen wussten, dass sie nicht einfach auf stur schalten konnten. Die Bayerischen, Sta Bayerische Sta Bayerischen Staatseisenbahn kamen 1900, 1900 zum Schluss. Es müsse auch den Bewohnern der Provinz die Möglichkeit geboten werden, ihre Geschäfte in der Hauptstadt in einem Tage abzuwickeln, um noch in den späten Nachtstunden wieder in der Heimat einzutreffen. Wo neue Verkehrszentren entstanden, häuften sich oft die Forderungen nach angemessenen Verbindungen. Der 1888 eingeweihte Frankfurter Zentralbahnhof, ein Prachtstück deutscher Bahnhofsarchitektur, liefert diesbezüglich einiges an Anschauungsmaterial. Von den raschen Verbindungen mit dem Frankfurter Bahnhof wollten unter anderem die Arbeiter der Höchstchemie profitieren. Im Sommer arbeiteten die meisten von ihnen bis 6 Uhr abends. Der Zug der Hessischen Ludwigsbahn ging allerdings erst um 19.48 Uhr von Höchst ab. Die fast zweistündige Wartezeit nach Feierabend summonierten Vertreter der Arbeiter im Bunde mit Unternehmern und Behördenmitgliedern fördere den familienschädigenden Wirtshausbesuch. Laut Polizeiverwaltung machte die lange Wartezeit die Arbeiter zudem empfänglich für sozialistische Propaganda. Zeit ist, ist, auch, ist ein enorm politisches Thema. Nach wiederholten Protesten erklärte sich die hessische Ludwigsbahn bereit, einen Abendzug um 7 Uhr von Höchst nach Soden einzulegen. Die Wartezeit nach Feierabend betrug also immer noch beinahe eine Stunde. Das war eine Verbesserung. Ideal war es keineswegs. Ein Begehren ganz anderer Art stellte der Taunusclub Hof ein. 1898 beanstandeten Vereinsmitglieder das Fehlen, eines Abendzugs auf der Strecke Frankfurt-Limburg. Dies sei bedauerlich, weil viele Bewohner entlang dieser Linie am Frankfurter Kulturleben rege partizipierten. Die Rede war vom Theater, von Konzerten, von Vorlesungen und geselligen Anlässen in städtischen Vereinen. Der letzte Abendzug ging um 19.48 Uhr von Frankfurt ab. Damit sei er für die Vereinsmitglieder so gut wie nutzlos. Auch in diesem Fall zeigte die Petition Wirkung. Die Eisenbahndirektion entschied sich, einen zusätzlichen Abendzug mit Abfahrt 22.30 Uhr ab Frankfurt einzulegen. Mit diesem Ergebnis durften die Hofheimer Petenten zufrieden sein. Was sich auch in Deutschland immer deutlicher zeigte, waren die Probleme mit gemischten Zügen. Mit diesen Zügen ließen sich die Bedürfnisse des späten Jahrhunderts immer weniger Frieden. Die Trennung von Personen- und äh, Güterverkehr war zu diesem Zeitpunkt, zumal auf Nebenlinien, noch keineswegs verwirklicht. Gemischte Züge wirkten kostensparend, weshalb sie bei vielen Bahnbehörden beliebt waren. Gleichzeitig verlangte der moderne, individualisierte Verkehr nach größerer Differenzierung. Zudem waren gemischte Züge aufgrund ihres Fahrverhaltens weniger komfortabel als reine Personenzüge. Auch waren sie in aller Regel langsamer als letztere. Laut der Breslauer Zeitung begannen die Probleme oft bereits auf dem Perron, auf dem Bahnsteig. So bekunden Passagiere immer wieder Mühe, die für sie bestimmten Wagen zu finden. Seine eigenen Erfahrungen skizzierte der Redakteur mit einer eindringlichen Beschreibung. Er bezieht sich auf solche gemischten Züge. Wird dieses Sortieren versucht, dann entsteht das charakteristische Hin- und Herlaufen der Reisenden und noch mehr der Beamten am Zuge, das von den Ersteren mit dem Schicken von Pontius bis Pilatus und sehr oft noch drastischer bezeichnet wird. Das Ende vom Lied ist stets, dass die Abfertigungszeit nicht ausreicht und Zugverspätungen eintreten und dass die nur für kurze Strecken bestimmten Verstärkungswagen auf der ganzen Zugstrecke mitgeführt werden müssen. Dass die Zeichen der Zeit auf Entkopplung standen, das stellte auch die Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 1899 fest. Der durch Schulbesuch, Markttätigkeit und Gerichtstermine geprägte alltägliche Verkehr verlange danach. Nicht allein in der Nähe größerer Städte zeige sich ein Bedürfnis nach Schaffung häufiger Fahrgelegenheit für eine geringe Personenzahl. Derselbe Trend werde in der Umgebung von bedeutenden Kleinstädten sichtbar. Dies sei der Grund, weshalb die pfälzischen Eisenbahnen seit 1896 vermehrt durch elektrische Akkumul Akkumulatoren betriebene Motorwagen zum Einsatz brächten. Denn für den Vorortsverkehr wiesen sich die schweren Dampflokomotiven als ungeeignet. Auch wenn dies natürlich noch nicht, der, äh, noch nicht mit dem S-Bahn-Verkehr unserer Tage verglichen werden kann, dem Vorortsverkehr wurde auch in Deutschland ab Mitte der 1880er-Jahre große Bedeutung beigemessen. Wo Städte wuchsen, entstanden urbane Agglomerationen und stadtnahe Gemeinden, die es zu bedienen gab. Darauf machten die Bewohner von Ballungszentren die Behörden mit ihren Petitionen und Beschwerden unablässig aufmerksam. Um 1900 standen die Zeichen der Zeit auch im deutschen Eisenbahnverkehr auf erhöhte Diversifizierung. Als der Minister für öffentliche Arbeiten 1906 Abstriche beim Ausbau des Nahverkehrs ankündigte, lag die fortschrittliche Presse jedenfalls bereits auf der Hut. Erweiterung des gäbe es, zur Erweiterung des Vorortverkehrs gäbe es keine Alternative. Bereits einen Monat vorher hatte Reichsminister Breitenbach gegenüber der königlichen Eisenbahndirektion die Bedienung des Nahverkehrs zur Priorität erklärt. Wo dies gelinge, würden Wohnungen für die arbeitende Bevölkerung entstehen. In einer Zeit, wo es keine eigentlichen Randzeiten mehr gäbe, wo die, Men wo die Mehrzahl der Leute mobil sein wollten, seien die Eisenbahnverwaltungen gefordert. Die Rede von den zeitlichen Lücken, von den Randzeiten, die das moderne Leben angeblich nicht mehr kenne, liefert mir das Stichwort für den zweiten Teil meines Vortrags. Hier geht es im Kern um zeitliche Verdichtung. Konkret geht es um die Beschleunigung des Verkehrs, um die Verkürzung von Wartezeiten, um das Einlegen von zusätzlichen Personenzügen. Bei der Verdichtung des Verkehrs zeigt sich besonders deutlich, dass wir vom 19. Jahrhundert phänomenologisch deutlich weniger weit entfernt sind als chronologisch. Was unsere Ungezogen mit der Zeit äh, unser Klagen über Verspätungen anbelangt, so finden wir im, im Eisenbahnzeitalter viele Verbündete. Je dichter der Fahrplan und je größer die Geschwindigkeit, desto mehr wird der pünktliche Verkehr zum Problem. Als anerkannte Tugend ist Pünktlichkeit zweifellos älter als das 19. Jahrhundert. Bereits 1788 beschwor der Freiherr von Knicke ihren Wert. Sei strenge, pünktlich, ordentlich, arbeitsam, fleißig in deinem Beruf. Auch die Einschätzung zeitlicher Lücken als ernsthaftes Problem findet sich bereits im 18. Jahrhundert, etwa bei Benjamin Franklin. Man dürfe die Zeit, die dem Herrgott gehöre, nicht verschwenden. Kurz nach 1760 schrieb Franklin in seiner Autobiografie Lose no time, be always employed in something useful, cut off all unnecessary actions. Im 18. Jahrhundert waren das aber noch vereinzelte Stimmen. Erst mit dem Eisenbahnzeitalter wurde das Gefühl des Zeitverlustes zu einem Bestandteil des kollektiven schlechten Gewissens. Nun hatten viele das negative Vorurteil gegenüber zeitlichen Lücken internalisiert. Erst als die Züge schneller fuhren, das Schienennetz dichter wurde, die Knotenpunkte sich vermehrten, erst dann wurde über die Fragen in, alle, in aller Öffentlichkeit gestritten. Durch das Schließen von Fahrplanlücken wurde der Verkehr dichter, das Risiko von Verspätungen nahm zu und gleichzeitig galt, um Verspätungen zu vermeiden, beschleunigte man die Züge und verkürzte die Wartezeiten. Die Rede vom Teufelskreis, hier scheint sie mir angebracht. Je schneller und je kürzer, desto besser. In England wurde dieser Grundsatz schon früh beherzigt. 1851 lobte ein Bahnpassagier die Tatsache, dass die Reisezeit von Manchester nach London dank der Eisenbahn nur noch sechs Stunden betrug, Dreimal weniger als zu Beginn des Jahrhunderts. Im gleichen Atemzug beklagte derselbe Passagier, dass die London and Northwestern Company den Großteil der Personenzüge nach London nicht über die kürzeste Linie äh, Verbindung laufen ließe. So handelte er sich jedes Jahr gesamthaft einen Zeitverlust von ca. vier Tagen an. Er habe das minutiös berechnet. Auch mit dem Virus der Ungeduld waren die Menschen auf der Insel schon vergleichsweise, vergleichsweise früh infiziert worden. 1850 berichtete ein Schaffner von einer Gruppe älterer Frauen, die seine Versicherung der nächste Zuge in einer halben Stunde mit der Frage quittierten, ob es denn wirklich keinen früheren gäbe. Nicht wenige Bahnkunden begannen, über erlittene Verspätungen Buch zu führen. So berichtete 1871 ein Pendler auf der Strecke Stubbins-Manchester, sein Morgenzug sei in der vorigen Woche nicht ein einziges Mal pünktlich abgegangen. Die Verspätungen hätten bei der Abfahrt des Zuges zwischen 8 und 25 Minuten betragen. Bis zu seiner Ankunft in Manchester hätten sie sich meistens noch erhöht. Auf 32 Minuten am Montag, 25 am Dienstag, 18. am Mittwoch und am Donnerstag und schließlich auf 11 Minuten am Samstag. Dabei sei die besagte Woche, was die Verspätungen seines Zuges betreffe, als eine günstige zu werden. Englische Reisende waren fast ausnahmslos der Meinung, europäische Eisenbahnen verkehrten pünktlicher als britische. Da hatten sie recht. Gleichzeitig störten sich damals, gleichzeitig störten sich viele an der vergleichsweise langsamen Reisegeschwindigkeit der Personenzüge auf dem europäischen Kontinent. Für manche entpuppte sich das Reisen auf Europas Schienen als veritable Geduldsprobe. 1865 fasste ein Mann aus Südengland die Unterschiede wie folgt zusammen: On the continent, almost all trains are slow because there are so few that they must be slow in order to give the side station any means of conveyance whatever the whole traffic of the day is crowded into perhaps a couple of trains 1868 bemerkte ein passagier aus leeds die geschwindigkeit mancher züge in europa betrage kaum mehr als 25 km in der stunde relativ wenige züge und luftig lockere fahrpläne so nahmen viele Briten die europäischen Eisenbahnen wahr. Auch in Deutschland verbrachte man ihrer Meinung nach zu viel Zeit auf den Stationen. Oft müsse man fünf bis zehn Minuten warten, bis ein Zug sich erneut in Bewegung setzte. Manchen Besucher von der Insel erschien das als reinste Zeitverschwendung. Einige Reisende aus England versuchten, die Unterschiede bildreich zu beschreiben. Hier ein Beispiel. For example, at home a cool-headed experienced traveler alights from a cab, cab-taxi, within three minutes of the departure of the train, obtains his ticket, walks calmly on the platform, is saluted by the guard and a minute later is quietly speeding towards his destination. Das war so das Ideal dem viele nachlebten. In Deutschland oder Frankreich lernen die Dinge dagegen ganz anders. Das ist jetzt dasselbe Beobachter. On the continent, they resent this offhand mode of procedure. A conscientious hotel portal, porter hustles you off to the station, fully half an hour before the train starts, and when you get there, you are penned up in a waiting room, till the officials choose to unlock the door leading to the platform. Das war etwas sehr seltsames für, für die Briten, dass da Wartesäle waren, die verschlossen waren. Britische Reise begriffen das nicht. Sie begriffen nicht, weshalb man sich bereits 20 bis 30 Minuten vor Abfahrt des Zuges mit Sack und Pack am Bahnhof einzufinden hatte. Auch die bis einige Minuten vor Abfahrt des Zugs verschlossenen Wartesäle erschienen manchen Briten als etwas sehr seltsames, mit dem man sich spontan nicht anfreunden konnte. Denn britische Bahnkunden hatten sich offenbar, offenbar zu Hause an eine gewisse Nonchalance im Umgang mit der Eisenbahn gewöhnt. Was den Umgang mit der Zeit betrifft, dominiert auch in der verfügbaren Reiseliteratur ein eher liberales Ideal, um das positiv auszudrücken. So gab 1862 ein populärer Reiseführer britischen Bahnpassagieren den Rat, sich fünf Minuten vor der im Fahrplan angegebenen Abfahrtszeit im Bahnhofsgebäude einzufinden. Denn der Ticketschalter, darauf wies der Ratgeber die Passagiere ausdrücklich hin, schließe zum Zeitpunkt der Abfahrt des Zuges. At the time of departure. Also man kann dann nicht mehr mitfahren. <lacht> Mit anderen Worten, der Ratgeber empfahl Passagieren, fünf Minuten für den Kauf eines Fahrze Fahrscheins einzuplanen. Es gibt in der englischen Sprache einen Ausdruck, der diesen Umgang mit Zeit haargenau trifft. Der heißt, cutting it fine, you cut it very fine. Es gab allerdings auch in Großbritannien vermehrt Stimmen, speziell würde ich sagen so nach 1870 ungefähr, die diese Mentalität des cutting it fine kritisierten. Zu diesem gehörte der Bahnexperte Francis Mountain. Für ihn besaß die kontinentaleuropäische Eisenbahnkultur zahlreiche Vorteile. In Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland und der Schweiz könne man sich weit eher auf die Zeitangaben in den Fahrplänen verlassen als auf vielen Linien in England. Ein Reisender bemerkte, dass Tohu-Wabohu, das man auf den großen englischen Bahnhöfen tagtäglich erlebe, sei auf dem Kontinent so gut wie unbekannt. 1881 kam die Times auf der Basis von Hunderten von Eingesandten zum Schluss, dass viele englische Eisenbahngesellschaften mit fiktiven Fahrplänen um Kunden waren. In einem ihrer großen, regelmäßig erscheinenden Leitartikel zum Eisenbahnverkehr brachte das Londoner Weltblatt das Problem 1889 folgendermaßen auf den Punkt. There are two ways of securing punctuality. The one consists in bringing up the trains to the timetable, the other in bringing down the timetable to the trains. Dennoch sahen viele in Deutschland England als das Vorbild im Eisenbahnverkehr. Das kann man nicht genug betonen. Außer also die preußischen Eisenbahnbehörden, die dagegen hielten, aber das Publikum war eindeutig der Meinung, England sei das, sei das Modell. Diese Orientierung blieb nicht wirkungslos. Die Anzahl der Züge und die Dichte des Netzes nahmen in Deutschland äh, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts noch einmal markant zu. Die vergleichsweise losen Fahrpläne wurden, äh, wurden dichter. Die Wartezeiten auf den Stationen und für Anschlusszüge wurden kürzer. In der Tendenz wartete man nun weniger oft planmäßig. Dafür stieg das Risiko außerplanmäßigen Wartens die flotten deutschen Eisenbahnen, auch sie kämpften nun vermehrt mit der Pünktlichkeit. Dabei deutet vieles darauf hin, dass sich die Probleme ab etwa 1890 zu verschärfen begannen. Nun verlangten auch deutsche Bahnpassagiere immer öfter nach kürzeren Wartezeiten. 1890 notierte die fossische Zeitung aufgrund von Leserreaktionen, die Reisenden erwarteten eine schnellere Beförderung, auch auf Nebenlinien. Denn gerade auf diesen sogenannten Sekundärlinien werde die Geduld des Publikums oft arg strapaziert. Die Vossische Zeitung sprach in diesem Zusammenhang vom vorwärts eilenden, vorwärtsgehenden Publikum. Dieses hochmobile Publikum habe genug davon, auch auf der kleinsten Haltestelle lange warten zu müssen. Wenn diese Leute heute von der Bimmelbahn redeten, dann sei das nur noch ganz selten liebevoll gemeint. In England sei man diesbezüglich weiter. 1900 bemerkte die Zeitung des deutschen Eisenbahnverkehrs, die Züge der Great Eastern Railway hielten im Durchschnitt pro Station noch 20 bis 30 Sekunden, Tendenz sinkend. Am Anfang des Präferenzwechsels hin zu stärkerer Verdichtung stand eine Debatte über die Geschwindigkeit der, der deutschen Züge im internationalen Vergleich. Auch hier lieferte England den zentralen Referenzpunkt. Die meisten Kritiker der Deutschen Eisenbahn bezogen sich auf den Bericht von Foxwell and Farrell. 1889 hatten die beiden englischen Bahnexperten eine Schrift zur Situation der Schnellzüge auf der Insel veröffentlicht. Darin wiesen sie nach, dass die Vorstellung, was, ein, was, ein Schnellzug, was einen Schnellzug ausmache, weltweit stark variere. In England und den USA zählten dazu nur Züge mit einer Mindestgeschwindigkeit von 65,5 km in der, äh, in der Stunde. In den übrigen Ländern, inklusive Deutschland, genügten dagegen bereits 46,5 km in der Stunde. Die durchschnittliche Geschwindigkeit habe bei den englischen Schnellzügen 1889 67 km in der Stunde betragen, bei den in Preußen verkehrenden Zügen 50,8, bei den Süddeutschen 49,9, ähm, ja, das ist es. Damit liege Deutschland auch hinter Frankreich, Holland und Belgien zurück. Die liberale Kölner Zeitung waren, war nur eine der Stimmen, die diesen Sachverhalt bemängelt. Bereits 1889 diagnostizierte sie einen Etikettenschwindel bei den deutschen Expresszügen. So brauche der sogenannte Expresszug Köln-Aachen für die 69,9 Kilometer lange Strecke, sage und schreibe eine Stunde und 17 Minuten. Auch der als Express geführte Zug auf der Strecke Hamm-Herford bleibe knapp unter 60 Kilometer äh, Durchschnittsgeschwindigkeit. Für die 80,8 Kilometer brauche er eine Stunde und 22 Minuten. Fazit des liberalen Blattes. Wir sagen... Aus den Fahrplänen sind diese genannten Expresszüge ersichtlich aus der Schnelligkeit, mit der sie fahren, nicht. Bei den Schnellzügen sah es gemäß dem Kölner Organ nicht besser aus. So brauchte der als Schnellzug geführte Abendzug von Elberfeld nach Deutz für die 44,5 km lange Strecke eine Stunde und drei Minuten. Sein Namensvetter, der 6.41 Uhr Morgenzug von Aachen nach Gladbach, lege die 60,9 Kilometer in einer Stunde und 30 Minuten zurück. Er brauche also nur fünf Minuten weniger als der normale Abendzug. Daraus folgerte die Kölner Zeitung, dass die Direktionen auch mit der Bezeichnung Schnellzug etwas zu freigiebig umgingen. Gemäß zuständigem Redakteur hatten sich deshalb die Begriffe Schnellzug und Expresszug durch ihre Benutzung fast vollständig entwertet. Er verlangte deshalb noch der allgemeinen Einführung von Blitzzügen.
1: Schnell wie der Blitz
0: sollte es gehen, denn schnell, das hieß ja oft, lediglich 45 Kilometer in der Stunde. Hinzu kam, dass die britischen Schnellzüge eine, einer größeren Zahl von Fahrgästen offen standen als die deutschen. Von den in England verkehrenden Schnellzügen beförderten 93% Passagiere der dritten Klasse, in Norddeutschland seien es dagegen nur 72%, in Süddeutschland gar nur 28%. Also in den 1870er Jahren wurde ja in England die dritte Klasse auf die Schnellzüge, äh, Drittklasswagen auf Schnellzügen, das war die große Innovation und war, war, war etwas Besonderes. Ein anonymer Kritiker deutscher Zustände kam 1891 zu folgendem Schluss. Es hat also England nächste um ein Drittel größeren Schnelligkeit zweieinhalbmal so viel Fahrgelegenheit in Schnellzügen und sicher ebenso viel mehr in Personenzügen. Sogar die erzkonservative Kreuzzeitung schloss sich dem Chor der Tadelnden an. Zu den praktischen Defiziten im deutschen Eisenbahnverkehr zähle die umständliche P Gepäckabfertigung. Wo jedes Gepäckstück separat gewogen werde, um Übergewicht pekuniär zu bestrafen, gehe wertvolle Zeit verloren. Dieses Verfahren entspreche einem alten Zopf. Auch an den Schaltern deutscher Bahnstationen werde viel wertvolle Zeit vergeudet. Die Kreuzzeitung sprach vom unwürdigen Steh- und Drängsystem, das eine rasche Abfertigung der Züge verhindere. Als Hauptproblem identifizierten viele Kritiker der deutschen Eisenbahn indessen die Mentalität der Beamten. Selbst die Kreuzzeitung sah in der stark bürokratisch geprägten Kultur einen wichtigen Grund für den vergleichsweise gemächlichen Rhythmus der deutschen Eisenbahn. Der verbreitete Beamtengeist scher mit dem rasch wechselnden Takt des modernen Verkehrs auf Kriegsfuß. Auch dieses Argument wusste das konservative Blatt mit, einem einprägsam, mit einprägsamen Worten zu untermauern. Die, wesentlich, die wesentliche Ursache aber, weshalb unser Zugverkehr zu langsam und schleppend ist, liegt nach unserem Dafürhalten daran, dass der Betrieb nicht in frischer und lebendiger Weise durch unmittelbare Einwirkung praktischer Männer gehandhabt, sondern vom grünen Tisch aus und schriftlich geleitet wird. Für die Betriebsbeamten und die Bahnverwaltungen seien die langsam fahrenden Züge mit langen äh, Stationsaufenthalten bequem. Ein schnellerer Betrieb mit höherem Rhythmus und größerer Reisefrequenz verlange dagegen nach Beamten, die rasch und spontan handeln können. Im Originalton, unser, Eisen, unser gesamter Eisenbahnbetrieb krankt an zu starkem Schematismus, verbunden mit übertriebenem Schreibwesen. Es brauche mehr Männer, die in der Lage seien, einzugreifen und zu handeln, anstatt zu schreiben und zu protokollieren. Was zähle sein praktische Veranlagung sowie geistige und körperliche Frische? Denn eines sei ja wohl klar, das Wesen des Eisenbahnverkehrs sei die Beweglichkeit. Dass diese Rufe nach einem höheren Takt nicht folgenlos blieben, habe ich schon erwähnt. Besonders in den sogenannten Beschwerdebüchern mehrten sich die Klagen über Züge die nicht warteten. Auch dann nicht, wenn die Verspätung eines Verbindungszuges vorher telegrafiert worden war. Darunter waren auch vereinzelte Beschwerden über zu früh abgelassene Züge. Könnte es sein, dass unter erhöhtem Zeitdruck stehende Stationsvorstände und Lokführer es mit der Abfertigung der Züge oft etwas gar eilig hatten? Auch dies eine Frage, der ich noch weiter nachgehen möchte. Zahlenmäßig stärker zu Buche schlugen allerdings jene Züge, die Menschen verpassten, weil ihr eigener Zug zu spät eingetroffen war. In einer Zeitkultur, in der immer mehr Reisende auf Tempo und Pünktlichkeit pochten, nahm die Toleranz fürs Warten generell ab. What's a long wait? Wie lange wartet man, wenn man lange wartet? Diese Frage stellte sich nun auch in Deutschland von Neuem. Und vor allem produzierte sie andere Antworten als noch zwei Dekaden zuvor. In den 1890er Jahren begann der Wind diesbezüglich offenbar zu drehen. Lassen Sie mich dies mit ein paar wenigen Beispielen illustrieren. 1895 wartete der 20.24 Uhr ab Germersheim verkehrende Schnellzug nach Ludwigshafen, den 2031 eintreffenden Personenzug aus Philipsburg nicht ab. 1905 konnte der Inspektionsbeamte Heinrich Rühl, seinem 9.32 Uhr aus Landau eingehender Zug war um etwas mehr als zehn Minuten verspätet, dem Schnellzug nach Straßburg nur noch hinterherschauen. Sein, sein ganzer Tagesplan sei dadurch zerstört worden, klagte Rühl. 1908 beschwerte sich eine Gruppe von Reisenden nach Luststadt und Zeiskam, der 5.34 Uhr in Germersheim abgehende Zug hätte in den letzten Wochen öfter nicht gewartet. Dabei seien sie heute um 5.45 Uhr, also nur mit elfminütiger Verspätung in Germersheim eingetreffen. Von noch eindringlicher äh, eindringlicherer Dramatik ist der Fall des pensionierten Oberpostsekretärs Esch und Frau. Das Ehepaar Esch wollte in Gelsenkirchen auf Schnellzug 19.17 Uhr in Richtung Köln-Osnabrück umsteigen. Gemäß dem Oberpostsekretär reichte die Umsteigezeit von drei Minuten für dieses Manöver aber keineswegs aus. Esch schilderte den Vorgang mit den folgenden Worten. Gleich beim Halten des Zuges verließen wir das im letzten Wagen zweite Klasse befindliche letzte Abteil und begaben uns ohne Aufenthalt im flotten Schritt zur Unterführung. Als wir uns noch in derselben befanden, wurde das Zeichen zur Abfahrt gegeben, wodurch uns die Mitfahrt abgeschnitten wurde. Als die königliche Eisenbahndirektion Essen die Beschwerde mit der Bemerkung ablehnte, es sei beim Umsteigen langsam gegangen und hier und da sogar stehen geblieben, fragte dieser zurück, hat das hohe Ministerium vielleicht die Auffassung, dass Personen von 50 Jahren und darüber in erster Linie Damen trablaufen müssen, um unter anderem den Anschluss zu erreichen? Das sind jetzt meine Schlussbemerkungen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen länger äh, gegangen ist. Zwischen 1890 und dem Ausbruch äh, des Ersten Weltkriegs, so lässt sich abschließend festhalten, kam es zu einer Anglisierung, in einer gewissen Weise zu einer Anglisierung des äh, deutschen Eisenbahnverkehrs. Damit meine ich die sichtbaren Bemühungen, Lücken im Fahrplan zu schließen und Wartezeit zu verkürzen. Das Tempo nahm zu, der zeitliche Spielraum wurde kleiner. Nun hatten sie also auch in Deutschland vermehrt Einzug gehalten, der Flotteverkehr, die relativ kurzen Anschlusszeiten, die dichten Fahrpläne und das nicht nur im Expressverkehr. Dazu passte auch der 1897 erfolgte Ruf der Generaldirektion der Bayerischen Staats Eisenbahn nach präziseren Uhren auf den Stationen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine, ein automatischer Zeitgeberapparat in Betrieb genommen, der Bayerns 28 Bahnbetriebstelegrafenleitungen mehrmals täglich mit der exakten Zeit versorgte. Für diese Maßnahme gab es gemäß der Bahn, den Bahndirektoren vorab zwei Gründe. Erstens die stete Zunahme der Fahrgeschwindigkeit der Züge. Zweitens die fortwährend wachsende Dichte der Zugfolge. Hier identifizierten die Logistiker der Bayerischen Staatsbahnen das Dilemma, mit dem sich die Eisenbahnen und ihre Passagiere spätestens ab der Jahrhundertwende konfrontiert sahen. Dass sich dieses Dilemma mit präzisen Stationsruhen nicht beseitigen ließ, liegt auf der Hand. Dass man ständig so tat, als ob sich die Quadratur des Kreises doch irgendwie bewerkstelligen ließe, auch das gehört zu dieser neuen Moderne. Dazu abschließend zwei Beispiele. 1891 machten sich die neuen Mitteilungen, das von Bismarck geschaffene Sprachrohr der preußischen Regierung, Gedanken über das Warten auf Anschlussbahnhöfen. Der Beitrag schloss mit einem Ratschlag an die Fahrplanlogistika. Ich zitiere hier. In dieser Beziehung ist darauf hinzuweisen, dass zwar einerseits durch das Abwarten verspäteter Züge andere wichtige Anschlüsse eines großen, durchgehenden Zuges nicht in Frage gestellt werden dürfen, dass indessen andererseits da, wo die Bedenken nicht obwalten, namentlich wo weitere wichtige Anschlüsse des wartenden Zuges nicht in Betracht kommen, die Wartezeiten so weit auszudehnen sein werden, als dies mit Rücksicht auf den Betrieb und den sonst zu bedienenden Verkehr irgend verträglich ist. Dass es gelegentlich auch Leute gab, die Klartext sprachen, war deutlich eine Besprechung im Reichsministerium für öffentliche Arbeiten. Thema der Besprechung war der Fahrplan für das Jahr 1914. Wie lässt sich ein pünktlicher Verkehr am ehesten erreichen? Es war die immer gleiche Frage, die hier erneut zur Diskussion stand. Die wussten noch nichts vom Krieg zu diesem Zeitpunkt, das muss ich noch dazu sagen. Die Anwesenden, die an der Sitzung anwesend konzidierten, dass die meisten Verspätungen aus dem dichten Verkehr resultierten. Zeitpläne, die nur unter günstigen Verhältnissen eingehalten werden können, seien ein Rezept für chronische Verspätungen. Im Berliner Protokoll heißt es diesbezüglich, vor allem aber wird in Zukunft bei der Aufstellung der Fahrpläne unbedingt darauf zu halten sein, dass sie auch in der Wirklichkeit gut durchführbar sind und dass zum Ausgleich ein größeres Spielraum zwischen der gewöhnlichen und der kürzesten Fahrzeit vorhanden ist. Etwas weniger Fiktion und etwas mehr Luft für unsere kompakten Fahrpläne, dazu noch eine leichte Reduktion des Tempos. So lässt sich, äh, so lässt sich die Empfehlung der zuständigen Ministerialbeamten zusammenfassen. Dabei blieb es jedoch nicht. Denn ein wenig später forderte ein Teilnehmer in derselben Sitzung im Ministerium für öffentliche Arbeiten verlangte ein Teilnehmer das Wort. Er betonte die Notwendigkeit, die Wartezeiten für Schnellzüge weiter zu verkürzen. Auch diese Widersprüchlichkeit zwischen dem Verlangen nach zeitlicher Berechenbarkeit und einer im Schnitt geringen Wartetoleranz erinnert stark an Großbritannien. Nun sahen sich offenbar auch die deutschen Eisenbahnen mit einem mehrheitlich ungeduldigen Publikum konfrontiert, einem Publikum, das, wenn immer möglich, keine Zeit verlieren wollte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt möchte ich noch ein paar ganz kurz, vielleicht, weil Sie haben sicher gemerkt, ich habe mich hier in diesem Vortrag sehr stark auf die diskursive Ebene konzentriert. Fahrpläne, die, die, die Analyse von Fahrplänen gehört selbstverständlich, von der harten Fahrpläne, der gehört selbstverständlich auch, äh, wird auch noch zu, zu dieser Untersuchung gehören. Ich möchte einfach noch ein paar Kontext, ein paar Kontextsachen. Um ja, jetzt einfach hier, die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich mit diesen Zahlen vertraut. Ja, hier sehen Sie einfach die, die reisende Reisen, wenn Sie jetzt schauen, äh, die Zahlen, das Problem, ein Problem war das in Deutschland 1890, also war, war die ab 1890 18, in England, was äh, war es also 1891, und nicht man sieht, man sieht die, die Reisefrequenz im Vergleich ungefähr. Also kann jetzt ja nicht man sieht auch schön, dass die Reisefrequenz äh, sich in Deutschland in also der Zeit einfach den, der englische Reisefrequenz Also 1911 ist von 23,7 ungefähr, 31,7 Reisen pro Kopf der Bevölkerung in England 23,7 in Deutschland. Das sind natürlich sehr grobe Dinge, aber es ist dennoch auch völlig indikativ so. Dann hier, wie kann ich jetzt die. kann diesen auch so ist das. Kann man ein bisschen hoch. Hier, was ist die Ja, das ist die totale Länge, das fühlt sich von einer Ja und hier äh, Länge, also die die totale Länge der Maschinen per 100.000 Produkte Und da sieht man auch wieder, dass natürlich Deutschland enorm, die Dichte des deutschen Bahnnetzes nimmt enorm zu. Bis aber 1900 ist das Englische immer noch dichter, obwohl das Deutsche viel länger ist schon. Aber die Dichte des deutschen Netzes wird so bis zum Ersten Weltkrieg vergleichbar mit dem Englischen. Wir natürlich das um, urbanisiert, das, 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 das äh, Land mit den Städten, den Norm der äh, Urbanisierung, aber Deutschland, das wissen Sie wahrscheinlich, äh, entwickelt sich in diese Richtung, erreicht haben wir seit nie äh, bis zum ersten Weltkrieg aber auch mehr als ich in, Zeit, in äh, ah. Orden, zuvor, zuvor, zuvor. Wieder zurück und dann das nächste Mal. Aber ganz kurz. Ich beschäftige mich natürlich auch anhand ähm, dieser Karikaturen, dieser, dieser Zeichnungen ein bisschen mit dem Thema der Umwelt und der Zeit. Jetzt, ähm, deutsche Karikaturen habe ich noch nicht so viele gefunden, aber vielleicht können Sie mir da ja helfen. Ähm, es gibt sicher auch deutsche Karikaturen zu dieser Format. In England ist es relativ leicht, die Karikaturen, Zeichnungen zur Emotionalisierung. Der Zeit, zu den Emotionen zu finden, die Verstärkungen bei den Leuten <laughs> verursacht. Also hier 1866 in Fun, das ist so, ähnlich Punch, eines dieser periodicals uh, in the England. The Platform in Ludgate, das ist so ein Vorort von London, damals <laughs> and Vorort, heute ist eigentlich natürlich London. The British Public Way <laughs> for the 28, 837 Train, man sieht die Emotionen. Mensch, also aber nur wir so. haben ja, hier noch eine ein Employer, eine der Angestellte kommt immer zu spät und dann sagt er der sagt ihm nicht etwas zu spät sondern er sagt, go back, once you come back, at the proper time es ist wirklich interessant, diese Idee dass man entweder Rückseite kommt oder dann wieder nach Hause geht Pünktlichkeit eine, 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 eine Regelung habe jetzt haben wir geschafft? Ah ja, das ist etwas, was, was dann natürlich in Deutschland wichtig wird und was ich auch untersuchen möchte: untersuchen, wer diese Kultur der Bahnsteig sperrt. Weil das kommt 1893 und das ist natürlich auch ein Versuch. Man sollte nicht vergessen, dass in der, bei den deutschen Eisenbahnen, nicht nur in Porsen, aber auch in Kursen viel militärisches Personal war. Äh, enorm. Ah. Und wer mal Kontakt mit der militärischen Situation gemacht hat, weiß, dass die Zeit, die Obsession die Zeit, mit zwei Minuten zu spät sind. Dann putzen sie nicht nur ihre eigenen Schuhe, sondern die Schuhe der ganzen Kompanie. Und der Versuch, dann die Bewegung der Menschen zu, zu reglementieren, mit dieser Bahnsteigstelle, die natürlich auch für gewisse Passagiere dann sehr, sehr vor den Kopf gestoßen hat. Aber es war ein Versuch, den Bahnsteig, reinzuhalten, damit man die Züge schneller aufhält und kommt. Ich das als strukturelle Erscheinung ist sehr interessant, ist, wurde dann auch, so, auch mit diskutiert, ob das sehr irgendein Anfrage hat man da verneint? aber die Probleme hat man natürlich gesehen. Aber das tut er ganz gut an. Entschuldigung? Heute ja, ist ja umgekehrt, heute ist, heute ist hier die Liberalität und die Freiheit und England die haben sie nicht die Landsteuer und sie haben sowas kein in den anyway, ich bin über die Zeit gegangen, das tut mir sehr leid. Also danke für Ihre Aufmerksamkeit.